0: Buenas tardes, soy el doctor Jax Mijail Rosales Medina, cirujano de mano. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que son las neuropatías por compresión de los nervios periféricos. Nosotros tenemos en total 31 pares de nervios periféricos como tal y 12 pares craneales. Todos estos son nervios que salen de la médula espinal, o sea del sistema nervioso central, y se encargan de llevar la información de este mismo sistema hacia la periferia, y es el que nos comunica con todo nuestro entorno para poder agarrar las cosas y para poder eh, movilizarnos, precisamente para, para hacer nuestras tareas diarias. Eh, cuando nosotros tenemos algún tipo de inflamación crónica, por ejemplo, en pacientes que tienen fibromialgias, o en pacientes que tienen diabetes mellitus, en esta que hay un compuesto que se llama sorbitol, que se puede agregar en lo que son las terminaciones nerviosas y hacer que el nervio se inflame y aumente su tamaño. También en pacientes con enfermedades tiroideas, perdón, eh, también que hay eh, factores degradantes de estas hormonas, hacen que se acumulen en la mielina de los nervios y eh, también hace que se engrosen. ¿Qué pasa cuando se engrosa el nervio? Eh, al momento de que, por ejemplo, en los miembros superiores van pasando entre los músculos y, hay, y al pasar por canales muy estrechos hace que se atrapen, como por ejemplo en, eh, en la muñeca que tenemos el túnel del carpo, aquí al momento de que el paciente hace movimientos de flexoextensión de la muñeca, obviamente... El, el nervio mediano, que es el que se encuentra en esta parte, viene acompañado de nueve tendones flexores. Entonces, a la hora de que hacen esta flexión, pues obviamente estos tendones lo aprietan y empieza el paciente a manifestar principalmente eh, parestesias, o sea que se le duermen los dedos. Empieza a presentar eh, disminución de la fuerza, principalmente a la flexión, tanto del pulgar como de los, los tres primeros dedos, en el índice, el medio y la mitad del anular. También se encuentran dormidos y aparte, como les decía, la flexión a la hora de agarrar las cosas, pues obviamente empieza a entorpecerse. Eh, también tenemos otro ejemplo que es un poquito más arriba en el antebrazo, el nervio mediano también se puede comprimir en una estrechez con un músculo que se llama pronado redondo. Aquí, al momento de que el paciente hace el movimiento circular del antebrazo, hace que se atrape y causa los mismos efectos que, o el, el, los mismos síntomas que el túnel del carpo, pero el problema es que cuando a veces nos llega la consulta no se identifica porque solamente se explora el túnel del carpo y no se ve más allá en el antebrazo. Entonces, cuando se trata, solo liberan o, o tratan esa parte de la muñeca y obviamente pues el paciente sigue con las molestias porque no se ve arriba. Entonces, siempre hay que descartarlo. Aquí serían neuropatías por doble compresión, que eso también es muy frecuente en las extremidades superiores. Otro ejemplo de neuropatía por compresión que es muy común es en el nervio mediano, en, digo en el nervio cubital, que son pacientes, por ejemplo los beisbolistas, a la hora de que hacen el lanzamiento, eh, hacen un esfuerzo y obviamente el mus, los músculos que se encuentran alrededor del, del codo se empiezan a hacer más grandes y empiezan a aprisionar el nervio cubital. Y a la hora de aprisionarlo, pues obviamente este empieza a inflamarse y luego eh, empieza a perder la sensibilidad tanto del meñique como la mitad del anular. Y también empieza a perderse la fuerza, principalmente de la presión, los movimientos finos de la mano y empieza a temblar, precisamente porque se encarga de todo lo, lo, lo más fino que, que tiene la mano. También puede haber una compresión a nivel de la muñeca, que se llama síndrome del canal de Guyon, pero este no es tan frecuente como la compresión que se encuentra a nivel del codo. Otro también, eh, neuropatía por compresión frecuente, es el atrapamiento del nervio radial. Y esta puede ser en el tercio distal del brazo y también en el tercio proximal del antebrazo, en una zona que se llama arcada de frost. En esta, cuando, por ejemplo, en los bateristas, a la hora de que hacen el movimiento Empieza a hacerse más gruesos los músculos también y empiezan a atrapar ese nervio. También me han llegado mucho a la consulta pacientes que utilizan mucho la computadora y mantienen las muñecas y los dedos en extensión. Entonces, el mantener eso mucho tiempo y aparte con las manos en pronación, o sea, con las muñecas hacia adentro o las palmas hacia abajo este, y a la hora de que están escribiendo, pues obviamente están... Eh, sobrecargando los músculos que se encargan de, de extender la muñeca, extender los dedos y extender el pulgar. Y estos aprisionan lo que es el nervio radial. Y al aprisionarlo, pues obviamente se empieza a dormir toda la parte posterior de la mano eh, y aparte eh, principalmente del de pulgar, el índice y el dedo medio. También empieza la disminución de la fuerza a la extensión y también empieza eh, la, un temblor fino que eso les molesta mucho. También, esto es principalmente en las extremidades superiores, también tenemos atrapamientos en las extremidades inferiores, como por ejemplo en pacientes que por alguna prótesis de cadera estuvieron manipulando o por alguna caída que tuvieron, eh, aprisionan un nervio que es muy grande, que es el nervio ciático. Es muy frecuente que nosotros escuchemos la palabra ciática o asiática, que la confunden, pero en realidad es un existe un atrapamiento a nivel de la, de la nalga, en la mitad de la nalga, que puede, que puede ser, de, como les dije, eh, puede ser una cicatrización por una prótesis de cadera o, por ejemplo, que en parte de la salida de, de las raíces que forman este nervio ya hay hueso nuevo en pacientes con artrosis o en pacientes con, con degeneraciones articulares y eso hace también que se comprima el, el nervio. A veces eh, nosotros tenemos que liberar esto para que el paciente no pierda principalmente la movilidad de la pierna y el pie. Y también ahí involucra una rama terminal que es el nervio peroneo que hace que el pie se caiga. Esto es muy característico de esta lesión, de, de, este, de este tipo de pacientes que llegan con una marcha claudicante, se llama, que tienen deficiencia de un músculo que es el glúteo medio y, Tratan de, a la hora de que, de que caminan, tratan de levantar la cadera para compensar la deficiencia y es como una marcha en pato. Y también pues, tienen la caída del pie, precisamente porque tienen también una afección, pues obviamente de todo el nervio ciático que afecta el, el peroneo. También hay compresiones solamente del nervio peroneo, que esto se encuentra eh, por el cuello del peroné, que es precisamente en el tercio proximal de la pierna, este, en fracturas de cuello de peroné o en pacientes que tienen problemas de la rodilla o inflamaciones crónicas, también puede haber este tipo de, de lesiones. O también en pacientes que usan tacones por mucho tiempo, pueden atrapar el peroneo superficial y tener mucho dolor en lo que es el dorso del pie. Y pues obviamente un dolor ardoroso este, y aparte tener una pérdida de la movilidad o pérdida de la fuerza. Se les empiezan a arrastrar el pie pero es precisamente porque tienen una compresión. Eh, en el momento que nosotros llega este tipo de pacientes, como les digo, tanto de, de datos de compresión de extremidades superiores y de extremidades inferiores, nosotros lo primero que vemos es, obviamente, una exploración física. Tanto los antecedentes que son importantes, como les dije al principio, en pacientes que tienen diabetes, hipotiroidismo, eh, que tienen sobrecarga de trabajo, o sea, para irnos guiando y ya después explorarlos. Siempre es muy importante en estos pacientes explorarlos. Tanto hacer nuestras maniobras ya dirigidas a todos los nervios y también en la marcha a la hora de que de, tenemos que valorar pensando en un atrapamiento en las extremidades inferiores, por ejemplo. Ya después el tratamiento va más encaminado a corregir o a liberar estos nervios. Obviamente si nosotros vemos que llega un paciente que trae una, un dolor exagerado y aparte ya tiene pérdida de la fuerza, para nosotros ya es una urgencia relativa y tenemos que liberar ese nervio. Pero si vemos que, que solo es un poquito de pérdida de la sensibilidad, que es, es reciente, todavía se puede manejar con antiinflamatorios, con, uh, con medicamentos que se llaman Neuromoduladores, que esos van a bajar el dolor Y aparte, pues bajamos la inflamación Y obviamente ahí sí los podemos mandar a terapia Pero si la terapia no funciona Sí tendremos que liberar el nervio Lo que nosotros no queremos Es que el nervio sufra cada vez más Y como está atrapado Pues no lo, li no lo liberemos Si eso se difiera y llega a perder la fuerza Tanto de las extremidades superiores Como de las extremidades inferiores Y obviamente esto dificultaría toda la, la comunicación con el medio exterior para poderse desenvolver en su vida diaria. Eh, utilizamos también algunos uh, diagnósticos o, o complementos diagnósticos como, por ejemplo, resonancias para descartar que no haya alguna compresión en la columna cervical, que esto también puede, por medio de hernias y eso, nos puede dar el daño en estas raíces, o también eh, en pacientes que tienen algo que se llama síndrome de torácica, que ya les hablará otro, otro doctor. Acá, este, este también puede haber una compresión de, todo, de todos los nervios arriba de la clavícula, eh, que también puede llevar a una deficiencia de la movilidad y mucho dolor en el brazo, que muchas veces se hace por descarte, pero se puede este, ver, en una, por ejemplo, en una sola radiografía, se puede ver que no haya un hueso extra que se llama costilla cervical. También eh, hay otro tipo de estudios, como por ejemplo la electromiografía, que nos orienta, para ver cómo está el nervio, si hay un daño parcial, si hay un daño que ya casi sea permanente o un daño permanente. Pero la electromiografía no nos dé el diagnóstico. El diagnóstico siempre va a ser clínico. Entonces, por eso pues los invitamos para que vayan a la consulta. Si ustedes empiezan, obviamente, con pérdida de la sensibilidad de alguna parte de su, de su mano o alguna parte de su pie o de sus extremidades como tal o pérdida de la fuerza, entonces podríamos pensar en una neuropatía por compresión. Bueno, les recuerdo mi nombre es Jax Mijael Rosales Medina, soy cirujano de mano y con un diplomado en nervio periférico y plexo brachial. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia Más que un hospital